0: plan om ooit een fashion brand te beginnen kwam eigenlijk door een uh, samen met een vriend hadden we dat op school bedacht dat ik dat ooit zou willen dat we dat ooit wel geinig zouden
1: vinden in 30 dagen een eigen high-end streetwear kledingmerk opzetten dat klinkt natuurlijk uh, dat klinkt heel uh... dat
0: klinkt heel uh,
2: goed bijna ja, onmogelijk zou ik zeggen omdat er heel veel bij kon kijken.
0: Ik wist helemaal niks van die hele wereld en, en uh, ik kende niemand in die wereld die me al kon helpen. En
2: ik zag best wel snel dat er wel heel veel potentie in zat.
0: Ja, ik heb nu een idee en ik heb nu een naam en ik weet ik hem wat, moet ik snel inschrijven, want anders gaan mensen het nakken van me. Dit dan.
2: <laughs> Het was gewoon onmogelijk, maar we hebben het wel gedaan.
1: Ja. Leuk dat je luistert naar een nieuwe Masters NL-podcast. Vandaag de gast uit het domein business. Ons talent, 19 jaar oud, geboren en getogen in Amsterdam-Oost. Student commerciële economie. En daarnaast actief als voetbaltrainer en medewerker van de Ajax Fanshop. Jesse Koffeng, welkom. Dank je, dank je. En ook de master van Jesse is er. Opgegroeid in Amsterdam-Belmer. Afgestudeerd aan de Amsterdam Fashion Academy. Uh, en founder van het kledingmerk Makers of the Game... Gabriella Frempong, welkom.
2: Dankjewel.
1: Uh, welkom bij, de, ja, natuurlijk ook een warm welkom voor mijn sidekick. Danielle, heb je er een beetje zin in, Daan? Zeker. Ja, mooi. Ik ook. We hebben al hele mooie gesprekken mogen voeren in deze podcast. Uh, maar vandaag hebben we ook weer genoeg te bespreken. Maar we willen natuurlijk eerst wat meer over onze gasten te weten komen. Um, en dat, uh, dat doen we iets anders uh, dan normaal. Uh, Gabriella, ik wil jou vragen om. Iets over Jesse te vertellen, wat ik net nog niet verteld heb. Wat kun jij nog over Jesse vertellen? Wat de mensen echt moeten weten.
2: Um, ja, Jesse heeft zoveel energie. Het is echt, uh, hij stuit het elke ochtend. <lacht> en um, wat nog meer?
0: Is dat alles? Nee. <lacht>
2: nou ja, hij is eigenlijk super gezellig, super sociaal en hij weet best wel veel. En als je eenmaal met hem aan de praat raakt, dan kan je echt uren door blijven praten. Ja. Dus, uh,
1: Mooi. Uh, Jesse, wat kun jij over Gabriella vertellen?
0: Uh, ja, ze is bezig. Altijd eigenlijk. Ik heb altijd, als, ik ergens, als ze ergens aankomt, is ze na een half uur nog steeds niet bijgekomen van wat ze daarvoor had gedaan. Dat ik altijd even zeggen, rustig, rustig. <laughs> maar uh, nee, ze is altijd druk. En ook uh, heel, uh, voor mij was ze in ieder geval heel, uh, heel lief en ze heeft echt tijd ingestoken. Dus uh, wel echt als ze ergens voor gaat, denk ik wel dat, 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 dat ze er vol voor gaat, zeg maar. Mooi.
1: We hebben uh, ook nog wat dilemma's voor jullie voorbereid. Dat doet uh, oh, Danielle altijd. Uh, mm. Om even echt jullie beter te leren kennen. Oh, shit. Danielle, jij hebt weer een mooi rijtje voor beide voorbereid. We zijn heel benieuwd.
3: Ja. Ik ook. Ja. Ik heb voor jullie ieder afzonderlijk. Okay. We beginnen met Jesse. Dan heb ik uh, tien dilemma's. En okay. de bedoeling is dat jullie een keuze maken tussen twee opties. Ja. Uh, en je moet kiezen. Okay. Ook al kan je het niet, je okay. moet kiezen. Okay. We beginnen met jou, Jesse. Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Leidseplein of Rembrandtplein? Leidsplein. Fitness of voetbal? Voetbal. Werken of studeren? Werken. Instagram live of een podcast? Podcast. Sportmarketing of fashion? Fashion. Een succesvolle brand of levenslang gelukkig?
0: Oeh. Levenslang gelukkig.
3: Ajax 1 wint de Champions League.
0: Ajax of... 1 wint de Champions League. <laughs> Oeh, even of, wacht, pr hè?
3: of Primer Clothing, marktleider in Nederland.
0: Ajax 1 wint de Champions League.
3: <laughs> Duidelijk. Steven Ber Berghuis in Ajax 1, ja of nee? Ja. Festival of kroeg?
0: Oeh, een festival.
3: En droom of werkelijkheid?
0: Werkelijkheid.
1: Top. Dat we... oh, die had ik eigenlijk e wel leuker kunnen
0: afsluiten, hè? Met ja, dat... Een droom die werkelijkheid wordt. Dat ik ja, ja. ja. Oh, dat mag zo nog. Dat dat Je mag
1: er zo nog okay. eentje toelichten. Maar eerst. Uh, <laughs> Dankjewel. Nog... Yes, ja, Door, Gabi.
3: En dan nu jij. Gabriella of Gabi? Gabi. Amsterdam of Londen? Amsterdam. Netflix of de bioscoop? Bioscoop. Instagram live of een podcast? Instagram live. Ochtend. Of avondmens? Avond, sowieso. <laughs> Definitely. Definitely. Bellen of appen? Bellen. Succes of geluk? Succes. Adidas of Nike? Nike. Achter de schermen of in de spotlight? Um, achter de schermen. Primary clothing of de makers of the game. Sowieso, makers ja. of the game. Heel goed. Dankjewel. Dat waren ze ja, alweer.
1: Ja, jullie mogen goed. er allebei even eentje uitkiezen om op terug te komen. Om even toe te lichten. Jesse, uh, op welke wil jij nog terugkomen?
0: Ja, dat dus waren uh, even denken, hoor. Um, was dat die laatste? Droom of werkelijkheid? Of een ander? Nee, nee, nee. nee, 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 nee. <lacht> die klinkt niet. Uh, ik Er zaten wel een paar leuke. tussen. Sport,
3: of fashion?
0: Je had, eigenlijk, je had eigenlijk Amsterdam of Londen bij mij moeten stellen. Ah. Die had ik niet kunnen beantwoorden voor je. Oké. Okay. Uh, maar... Uh, ja, ik denk. Uh, Ajax 1 hè? laten we het daar maar over hebben. Dat, ja, uh, ja die, uh, wacht, daar wacht ik al zo lang op. Alweer de leven. Champions League winnen. Ja, dus. Uh, en zij, zijn, uh, zij hebben de kansen nu nog. Dus uh, laten we uh, dat maar eerst gebeuren dan. Ja. dan. Daarna gaan we wel verder. Mooi. Ja, een paar jaar geleden waren ze er
1: heel dichtbij. Daarom. Oeh, die halve finale. Nou ja, oké. Okay. Gabriella. Um, Welke wil jij? Er werd een vraag
2: lichten. gesteld over geluk of succes. Succes, ja. Ja, ja dat vind ik lastig. Want uh, ja, geld je wil, maakt je niet per se allebei, hè? gelukkig. Het maakt je niet per se gelukkig. Maar het, um, het, ik um, ben er wel deels achter gekomen dat het wel heel veel verschil maakt. Als je Het, het hebt. helpt. Ja. Het helpt ja. wel. Ja. Met ook um, bepaalde doelen bereiken. Ja. En aan de andere kant, als je alles hebt en je bent niet gelukkig... dan heb je het ook niet gedaan. Dus... Ik vind het heel tricky.
3: goede toevoeging. ja Ik snap ja. hem. Ja, ja, ja. Mooi, je moest even kiezen. Er zit, je zeker, wat in. Er zit kiezen. zeker wat in. Zit ja. zeker wat in. Ja. 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 Maar geluk is natuurlijk, uh, at the end, ja. iets ja. wat we allemaal willen. Ja, inderdaad.
0: Nou, als je, alles, als je zeg maar, alles kan betalen of alles hebben wat je wil, dan uiteindelijk word je daar gelukkig van, toch? Omdat je de dingen hebt die je wil hebben.
2: Maar je kan je ook nog steeds heel leeg
3: voelen, eenzaam. Dat alleen. klopt,
0: maar je kan, als je geen geld hebt, kan je alle dingen die je het liefst zou willen hebben, niet hebben. Nee, daarom. Dus dat zit ook wel
3: ja, het is maar waar het geluk in ja, zit. Hè? Precies. Ja. <laughs> heel precies. persoonlijk. Ja, ja.
1: Ja. Om, de, om de een of andere reden eindigen we de dilemma's... heel vaak over het onderwerp geluk. Ja. En dat is ook net uh, altijd het mooie bruggetje... naar het onderwerp van deze podcast. Uh, omdat we uiteindelijk met dit project... Masters of Amsterdam zijn begonnen. Uh, omdat er uit heel veel onderzoeken naar voren is gekomen... dat het, ja, het onderwerp geluk... dat dat even uh, ja, aardig onder druk heeft gelegen... in de afgelopen periode. Het is natuurlijk een bizar jaar geweest. Het einde van de coronapandemie is natuurlijk gelukkig nu in zicht. Um, maar uh, het, ja, het heeft vooral voor jongeren heel veel uh, keerzijdes gehad. Er zijn onderzoeken naar buiten gekomen... dat jongeren, vooral tussen de 14 en de 24 jaar... Uh, dat die uh, ja, best wel ondergeleden hebben. En dat er zaken als angst, spanningen, uh, onzekerheid, depressie zelfs... dat, die, dat, die, dat het naar voren is gekomen. Uh, maar al met al een hele gekke periode geweest. Jesse, wat heb, jij, wat heb jij daarvan gemerkt? Hoe heb jij die afgelopen tijd waarin er bijna niks kon
0: beleefd? Um. Nou, ikzelf eigenlijk best wel... Uh, voor mezelf best wel rustig eigenlijk. Ik uh, ben best wel iemand die heel goed op zichzelf kan zijn. Dus ik vond het eigenlijk niet heel erg om... Ik heb eigenlijk ook wel volgehouden... om gewoon op mijn kamer te kunnen zitten... en uh, films te kunnen kijken... aan mijn school te zitten, weet ik hem wat. Dus voor mezelf vond ik het niet zo erg. Uh, maar nu merk je wel... Hè, zodra er weer steeds meer dingen mogelijk zijn... En zo, dat je er wel meer naar gaat verlangen. Een soort van naar hetgeen wat eerst niet kon. En uh, ja, dus... In eerste instantie had ik er niet heel veel last van of zo, dat, dat ik ineens allemaal dingen niet meer mocht doen die ik normaal wel zou kunnen doen. Eigenlijk alleen een beetje van dat ik niet meer kon sporten, niet meer kon voetballen. Maar voor de rest uh, vond ik het eigenlijk prima. En in mijn vriendengroep daaromheen eigenlijk heb ik ook niet echt problemen gemerkt van oké, okay, ik, ik raak hier nu echt depressief van of, of echt uh, vermoeid of uh, dat soort dingen. Want ja, we hebben eigenlijk altijd wel gezorgd dat we de dingetjes die we in, op dat moment konden doen, dat we die hebben wel gewoon hebben gedaan. Hè? Voetballen met z'n tweeën of met z'n vieren. Of, uh, of naar een terras met z'n tweeën. Weet je ja, we hebben dat wel gewoon geprobeerd stand te houden. Uh, omdat je toch dingen moet blijven doen. Anders, uh, maar ja, nee, voor de rest is het eigenlijk prima verlopen. Ja.
1: Nou, ondanks dat je er dan zelf misschien wat minder last van hebt gehad, heb je het ja. wel aangegrepen om iets heel moois neer te zetten in 30 ja. dagen. Daar komen, daar komen we zo nog op. Uh, ja. uh, maar eerst even naar jou, Gabriella. Uh, wat heb jij ervan gemerkt? Hoe heb jij die periode beleefd?
2: Um, ik heb eigenlijk um, heel weinig last ervan gehad. Um, ik heb me echt gewoon. Uh, ik heb me heel erg bezig gehouden met mijn business opzetten. Dus uh, ik zat deels nog op school. Dus het afstuderen was wel heel lastig. En. Ja, je leeft eigenlijk naar een uh, afstudeerproject toe, maar dan ja. ineens kan niks meer. En uh, ja, je weet dan niet of je uiteindelijk zelfs gaat afstuderen. Dus dat is dan wel een beetje lastig. Maar ja, um, ik wou heel lang een bedrijf opzetten. Dus ik heb gewoon echt letterlijk gewoon alles afgesloten en echt letterlijk bezig geweest met een businessplan opzetten, kijken wat ik eigenlijk gewoon kan doen. En dat is wat ik eigenlijk de afgelopen tijd gedaan heb. En daarnaast moest ik ook heel hard werken. Dus ik ben alleen maar aan het werk geweest. Ik, kon, ik merkte wel inderdaad dat er dingen waren die niet meer konden. En het enige wat ik eigenlijk heel erg lastig vond... was dat ik niet meer naar een stoffenwinkel kon. Of uh, ja. een materialenwinkel of iets. Want ja, je, werkt, je moet wel echt stofjes voelen. Maar, en wat dat betreft ben ik ook... Ik ben heel sociaal, maar ik ben ook wel een loner. Dus ik kan wel gewoon thuis zitten. heel veel bellen met vrienden. En voor de rest gewoon, ja, gewoon alleen maar werken.
1: Lekker. Ja. Um, ja, we wilden met dit project juist ook laten zien dat er uh, ook best wel heel veel wel kan. Ondanks ja. dat het voelt alsof er, alsof er niet uh, veel kan. Uh, Jesse, kun jij, kun jij vertellen hoe jij bij dat project betrokken bent geraakt? Toen jij voor het eerst over dit project hoorde, hoe, ja, wat voor moment dat was? Uh,
0: uh, dat kwam door jullie uh, afstuderen uh, persoon Tim Visser. Die uh, werkt bij mij, bij Ajax. en. Uh, hij, ik heb hem ooit verteld in de winkel dat ik, uh, dat ik dat wel leuk zou vinden... om dat in de toekomst te doen. hetgeen waar ik dus aan heb gezeten. En uh, hij heeft dat onthouden. En uh, hij belde mij op een gegeven moment op. En hij zei van... Uh, ik doe uh, voor waar uh, ik afstudeer, die doen een project, uh, dit en dat. En uh, nou, toen heeft hij het me gewoon heel erg duidelijk uitgelegd. En eigenlijk vanaf dat moment was het meteen van... Uh, ja, het was wel echt wat ik, wat ik zocht. Gewoon iemand of mensen die, er, die verstand hadden van de dingen... waar ik totaal geen verstand van had... En een, een soort steuntje in de rug en, en mensen die gewoon een schop onder die kont gaan van... ga dit doen, ga dit doen. Mensen die wisten wat je moest doen, weet je wel, en alles wat ik niet wist. Nou, die mensen zocht ik en die kon ik via dit project natuurlijk makkelijk, uh, makkelijk vinden. Dus dat was, uh, dat was top. Dus ik heb hem meteen aangesloten eigenlijk.
1: En wat wilde jij doen?
0: Ik, uh, ik heb uh, binnen 30 dagen geprobeerd uh, de, nou ja, een soort de basis van, mijn, uh, van een fashion brand op te zetten... Um, ja Dus eigenlijk wat alles wat daarbij komt kijken. En ik wist dat zelf dus eigenlijk niet zo goed wat, wat daar dus bij komt kijken. Maar ja, daarvoor was, uh, was Gabi dus onder andere. En uh, nou ja, daar heb ik gewoon dertig dagen lang aan gezeten. Hè? Dus gewoon achterkomen uh, wat jij wil bedrijven met je bedrijf, waar je voor staat. Wat voor dingen je wil maken. En uh, ja, dat, dat, nu dat allemaal op een rijtje is, kan je verder gaan kijken en kan je echt naar uh, overgaan tot productie. Dus dat is... ja.
1: En vertel, een fashion brand opzetten. Dat is, uh, je hoort natuurlijk veel jongens van jouw leeftijd en meiden ook... Uh, zijn bezig met ondernemen, met business. Um, ja. Ja, wat trekt jou in het ondernemen hetgeen wat, ja, um. wat jou trekt? En
0: met name ook, waarom dan de kant van mode op? Um, ja, dat is een goede vraag. Want ik had vroeger eigenlijk helemaal niet zoveel met mode. Totdat ik ineens geld ging verdienen zelf in mijn tussenjaar. En uh, in mijn tussenjaar ben ik een maand naar Londen geweest. En... Uh, en toen ben ik er eigenlijk wel achter gekomen dat ik, de hoe mensen daar zich kleden, dat dat heel anders was, tenminste voor mijn leeftijd, dan in Nederland. En best wel wat, wat uitdagender en wat meer uh, out of the box. En uh, ik vond het eigenlijk wel wat hebben. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk steeds meer bezig geweest met, met uh, mezelf stijlen, met uh, dingen onderzoeken en dat soort dingen. En zo ben ik eigenlijk steeds meer in dat wereldje terechtgekomen. En het plan om ooit een fashion brand te beginnen kwam eigenlijk door een... Uh, samen met een vriend hadden we dat op school bedacht. Dat ik dat ooit zou willen, dat we dat ooit wel geinig zouden vinden. En dat was eigenlijk toen gewoon een heel loos probleem. Dat was gewoon, of een loos ideetje. Dat was gewoon, ja, leuk. Maar waarschijnlijk kwam het toch nooit van. Maar ik heb dat toch altijd in mijn achterhoofd gehouden. En op dat moment kwam dat eigenlijk helemaal terug. Een soort van, ja, dit is wel uh, een mooi moment om misschien toch even te kijken wat er, wat er mogelijk is. En... Um, ja, nou, op dat moment ben ik toen ook naar nou gaan studeren. Dus je kwam ook weer in de commerciële wereld en in de marketingwereld en zo. Dus je leerde ook echt hoe je een bedrijf moest oprichten. Dus dat waren eigenlijk alle stappen die... Het kwam eigenlijk stap voor stap. Je kwam er steeds meer, oké, okay, ik kan ergens naartoe werken. En dat vond ik leuk. Ja, en toen kwamen we een beetje op jouw
1: missie. Hè? Dus uh, ja. in, in 30 dagen een eigen high-end streetwear kledingmerk opzetten. Dat klinkt natuurlijk... Uh, dat klinkt heel uh... dat klinkt, uh, <laughs> goed. Dat was ook eigenlijk het moment, uh, uh, Gabrielle, dat jij, dat jij in beeld kwam hè, uh, vanuit de Amsterdam Fashion Academy. Dat is eigenlijk een internationale modeacademie. Ik heb het even opgezocht. Het wordt ook wel het Walhalla voor Fashion Mavericks. <laughs> ja. vond ik heel mooi. Um, maar je hebt sinds kort ook een eigen kledingmerk. Ja. Uh, makers of the Game. Ja. Ja, kun, jij, kun jij even vertellen uh, het opzetten van een eigen kledingmerk en dan specifiek? natuurlijk binnen 30 dagen ja hoe, hoe moeilijk is dat om dat voor elkaar te krijgen
2: um, het is bijna onmogelijk zou ik zeggen omdat er heel veel bij komt kijken ja. en um, vooral als je de basis niet hebt zoals in jesus geval dan um, ja dan moet je dus helemaal terug naar het begin naar uh, eigenlijk kijken naar wat je wil doen wat is je concept wie is je wie is jouw doelgroep um, wat voor type kleding wil je maken? En dat is een proces waar, waar eigenlijk gewoon weken tot maanden over gaat... om überhaupt te weten wat je wilt gaan doen. Vooral als je een stevige basis wil en een brand wil opzetten... wat jaren mee kan gaan. Dan kan je niet even in één keer wat bedenken. Dat is in ieder geval niet bij mij zo gegaan en iedereen is anders. Maar ja. Ja, op school heb, ga, ga je een hele lang, een lange traject aan. En dan uh, doe je heel veel research. Gewoon echt verzamelen en mindmap... En, dat moest eigenlijk gewoon... Daar had hij eigenlijk gewoon zeker een maand voor. Om überhaupt ja. na te denken over... hoe zijn bedrijf zou gaan heten en al dat. En dan moest hij letterlijk... Um, nou ja...
0: Uh, nou, je hebt wel eens gezegd dat dit alles wat ik nu in een maand moest doen... dat jij dat in vier jaar op school hebt gedaan eigenlijk. Ja. Drie jaar.
2: Drie jaar. Nou ja, Niet volledig, maar <laughs> ja, 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 het is wel natuurlijk... een hele semester of zo ja. wat daarover heen ja. gaat. En ja. dan nog... krijg je niet alles op school. Hè, want nee. Heel veel dingen moet je ook gewoon zelf doen, maar... En dan ook nog ontwerpen. En je hebt eigenlijk niet met een graphic designer gewerkt. Maar dat was ook heel belangrijk om een logo te ontwerpen. Ja. En dat is ook gewoon je brand identity. Dus dat hebben we eigenlijk gewoon overgeslagen. Dus dat is ook iets wat, uh, wat heel veel tijd kost. Ja. En dan ontwerpen überhaupt. Daar gaat ook weken overheen. Dus alles, het was gewoon onmogelijk. Maar we hebben het wel gedaan. Ja. En eigenlijk heb je dan ook, dan zal je dan ook 24-7 er bovenop moeten zitten. Je kan dan niet even ja. een uurtje per dag even eraan zitten. En dan...
0: Ja. 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 En dat was natuurlijk lastig ook, omdat uh, Gabi had de druk. Ik had de druk uh, met allerlei andere dingen. Dus het, we hadden eigenlijk maar die één of twee uurtjes per dag. Hadden we eigenlijk maar. En soms gewoon minder nog. Ja.
3: Maar Gabi dus, heeft ik hoef, de, een goed achter
2: je aan moest ja, ja, uh, toch? Ik heb gewoon een plan ja. voor aanpak gemaakt. Ja. En um, ik heb wel rekening gehouden met... Dat hij zelf ook uh, heel ja. erg druk heeft en dat het ja. ook gewoon heel veel is. Dus ik ga dan niet alles van hem vragen, want het is gewoon ja. onmogelijk. Maar Jesse had het ook gewoon heel erg druk. Dus ja. meestal moest ik eigenlijk mijn planning aanpassen op zijn. Ook mijn uh, planning, ja. Ja, wat echt ook onmogelijk was. Maar ik zei ook gewoon een aantal keren van, weet je, je moet wel veel meer tijd hierin stoppen. Ja. Anders ga je het gewoon niet redden. Nee. nee. Dus dat, dat, daar kwam hij later wel achter, op ja, een normale ja, ja, momenten, klop, klop. dat hij zijn deadline niet haalde of zo. Ja, ja.
3: Ja, dat was vooral vlak voor het einde. Dat jij nog even ja. heel duidelijk maakte van... Jesse, je moet nu Ja, euh, ja ik was op bepaalde mensen wel
2: heel streng naar mijn gevoel. Ja. Ik uh, ben heel super relaxed, maar ik, kan, ja. ik neem mijn werk wel heel serieus. En ik heb zoiets van, nou ja, weet je... We gaan gewoon een traject aan, dus ja. we gaan het gewoon doen. Ja. Dus ik kan wel layback zijn en zoiets hebben van... Nou ja, ik heb je uh, deadline gegeven, je haalt het niet. Dat is jouw <lacht> probleem. Maar ik had zoiets van... Ik ben ook wel deels verantwoordelijk voor ja. dit project. Dus ik ga er wel ja. gewoon uh, achteraan zitten. Ja.
0: Had je
3: dat op dat moment ook nodig?
0: Uh, ik denk het wel. Ja, ik denk ook sowieso dat als je met twee mensen werkt, dan moet het wel van twee kanten komen. En ja, Gabi heeft dan wel aan het begin gezegd van uh, ja, het kost enorm veel tijd en echt, je moet zoveel dingen doen. Um, maar op dat moment, misschien denk ik, ben ik een beetje ingegaan als een soort schoolopdracht. Weet je wel, oh, Gabi ja. stuurde mij iets toe en die gaf een soort opdracht met dingen mee. Toen dacht ik, ja, je, nou, dan ga ik dat maar doen. Ja. En dat vatte ik misschien een beetje op als een soort uh, schoolopdracht. Maar ik Uiteindelijk is het gewoon een soort heel creatief proces... waar ja. je uh, gedachten bij komen kijken en ja. brainstormen en weet ik allemaal wat. En dat kan je allemaal verzamelen en kan allemaal in die opdracht Alleen had ik dat nog niet door. Ik nee. dacht gewoon, er zit een soort... De vragen die Gabi naar mij opstuurde die in die opdracht moesten, die heb ik gewoon beantwoord.
2: Ja, heel letterlijk eigenlijk. Ja. Maar wat je heel precies net ja. zei over dat het een creatieve proces is. Eigenlijk ja. zou je er niet een bepaalde tijdje op ja. moeten nee. zitten. Ik werk niet zo en ik vind het zelf heel lastig als creative. Ja. Ik vind wel dat je naar een deadline toe kan werken, maar er moet wel ruimte zijn voor uh, ja. interpretatie en sparren. Ja. En je moet ja. ook gewoon... Een beetje werk veel museums uh, bezoeken, ja. en met mensen praten. Dat ja. helpt allemaal. De visuele prikkels. Ja. Ja. Dus als je het dan, dan letterlijk als een opdracht. Uh, ja, dat neemt. was ook het, de
0: eerste meeting die Gabi en ik hadden met z'n tweeën. Ja. Toen zijn we echt. Um, dat was echt nog helemaal aan het begin eigenlijk. Waar, toen we nog eigenlijk helemaal niks hadden. En ik had een. Toen we gingen we gewoon een uurtje, anderhalf uur zijn we gaan zitten. Ja. En Gabi stelde me af en toe met wat vragen met jou. Oké, okay, hoe zie je dat en voor je dit dat. Nou ja, toen dan ga je echt nadenken en dan ga je praten met z'n tweeën. En dan komen er ineens heel veel dingen boven tafel van, ja. oké, okay, ja, dit is vet, dit is vet, dit kan wel, dit kan niet. Ja, maar ja. er zijn
1: natuurlijk heel veel, heel veel jongeren van jouw leeftijd die, die ik ook daarover gehoord heb, van ik wil, ik wil nou ooit een eigen bedrijf starten, maar er zijn ja. maar heel weinig die het uiteindelijk echt doen. Ja. Ik heb een paar dingen opgeschreven, uh, ja, welke stappen jij eigenlijk binnen die 30 dagen gezet hebt. En ja. als je, hoe kom je nou, dat is natuurlijk de vraag, hoe, hoe zet je dat nou uiteindelijk op? En ja. misschien een van de eerste concrete dingen was dat je naar de KVK ging ja. om, om jouw bedrijf in te schrijven. Wat was dat voor moment?
0: Uh, nou ja, dat was het plan. Heb ja. ik nog niet gedaan. Oh. Ja, dat wist uh, nee, nee, ik ook niet. Nee, het was wel het plan om dat inderdaad meteen te gaan doen. Om ja. het gewoon allemaal vast te stellen. Maar dat kwam eigenlijk een beetje soort van uit, uh, uit angst van mezelf. Omdat ik denk van, oké, okay, ja, ik heb nu een idee en ik heb nu een naam. En ik weet ik om wat, dat moet ik snel inschrijven. Want anders gaan mensen het nakken van me. Dit dan. Ja. Maar... Uh, maar toen uiteindelijk ja, kwam, uh, kwamen er allemaal mensen die zeiden van... ja, maak je niet zo druk. En ook vrienden van me waar ik het aan had verteld en zo... die zeiden van, ja, dit gaat toch niemand, uh, zeg maar, dit gaat niet, nie, niemand stelen. En ik was ook langsgegaan bij iemand die al een kledingbedrijf had. Die zei ook van, ja, ik heb het ook niet ingeschreven bij de KVK. Ik heb geen recht op mijn naam of zo. Nee, precies. Dat maar het was, als... het was wel een moment dat jij bedacht van... zo gaat mijn bedrijf heten. Ja. Dit is de visie erachter. Hoe is ja. dat tot stand gekomen? En wat is, ja, welke naam heb je gekozen en waarom? Uh, um. De visie daarachter, ja, het heet uh, Primair Clothing. En het gaat eigenlijk uh, gebaseerd op de primaire kleuren. En dat was eigenlijk echt de basis. Dus ook toen we op die fiets zaten met die vriend van me... en toen we bedachten, dit gaan we doen. Toen eigenlijk een week later kwam het idee van... nou, zo gaat het heten hè, en uh, we gaan die kleuren gebruiken. En um, nou ja, eigenlijk de visie daarachter, ik had wel een soort visie. Maar ja, dat heb ik natuurlijk ook met Gabi en met het hele project... heb ik dat wat uitgebreid. En het gaat er gewoon eigenlijk over dat je... Um, dat je met twee verschillende dingen. Die kunnen samen iets heel moois maken. In één ding. En dat is eigenlijk met mensen zo. Maar ook met die primaire kleuren. Dus hè? als twee verschillende soorten mensen. Met verschillende misschien culturen, achtergronden. Uh, dingen waarin ze geloven. Dit soort dingen. Uh, als die samenwerken. Dat dat iets heel moois kan opleveren. Wat uiteindelijk tot één heel mooi ding komt. En dat is eigenlijk met de primaire kleuren ook zo. Als je dat samen combineert. Wordt het iets nieuws. Wordt het iets moois. Wat nog niet bestond. En het besef dat de primaire kleuren iets maakte wat nog niet bestond. Dat kwam ooit in een, op een schoolles ergens. En toen dacht ik, ja, dat is vet. ik moet ik altijd doen? Ja. Gabi, hoe heb
1: jij, hoe heb jij uh, Jesse hiermee kunnen helpen? Met, hij, kwam met, hij kwam met dat idee en met zijn visie. Hoe, hoe ben je toen te werk gegaan?
2: Um, ja, dus hij had een visie inderdaad en een naam. En ik zag best wel snel dat er wel heel veel potentie in zat. Uh, voornamelijk wat hij dus net uitlegde, die primaire kleuren. En ik had zoiets van, dat kan je echt letterlijk uitzetten... in zo'n grote concept en daar echt heel lang mee doorgaan. En um, ja, dan had je gesprekken over inderdaad... waar de inspiraties vandaan kwamen... maar ook um, uh, inspiraties wat betreft kleding... En, ja. en hoe dat eruit moest zien. En dan kom je ook op bepaalde uh, onderwerpen... zoals uh, het oeigenen van dingen en cultuur enzovoort. En dan hebben we het ook over bepaalde dingen gehad... als uh, dat als je dingen uit een andere cultuur gebruikt... dat je dat ja. niet zomaar kan doen. Want je weet niet waar het vandaan komt. Je weet niet ja. hoe die mensen zich daarbij voelen... En dat soort dingen, want er zijn heel snel um, bijvoorbeeld Engels en Amerikaanse fashion. En ik zei, dat is heel breed. Ja. En dan scheer je alles en iedereen over income.
0: Omdat de Amerikanen zich ook in gewoon... kleden als... Nederlanders. Ja, een ja. bepaalde beeld. Yeah. Maar mm. er zijn
2: toch wel veel subculturen. Ja, ja, ja. ja. En dus dan moet je toch wel voor jezelf gaan kijken van, oké, okay, maar wat vind ik leuk? Is het... Uh, wat is het? Uh, streetwear is ook super breed. Ja. Van mij is ook streetwear, maar daarin moet je ook kijken van... Uh, wie wil, ook, ook, wil je aanspreken? En hij had het ook voornamelijk over dat, uh, dat hij mensen wilt prikkelen om meer uit hun comfortzone te gaan. En dat je in Nederland, heb je dus dat mensen best wel heel erg, um, um, nou ja, ze gaan niet zo snel nee. uit um, of hun comfortzone. Iedereen nee. draagt een beetje hetzelfde, bepaalde kleuren zijn heel erg uh, outgoing. En in UK bijvoorbeeld, ja. Ja, daar zou mijn brand het bijvoorbeeld heel goed doen, want dat willen ze juist. Dus oh. hoe ga je dan de Nederlanders of de jeugd van tegenwoordig Precies. prikkelen om bepaalde dingen te dragen? Maar ja, er is al een shift. Ja. Want onze generatie en jonger... die staat al heel anders ja, uh, in het leven. Die kijkt ook heel anders naar fashion. Dus dat soort gesprekken hebben we dan. Ja. En dan snapt hij ook... dat dit ook part of um, het proces is. Dit is ook gewoon deel van het proces. Het is niet letterlijk alleen... het beantwoorden van de vragen, maar... Ja. Dit soort dingen ook gewoon bedenken van oh. ja, Ik denk
0: ook wel dat ik dat echt even nodig had. Die allereerste meetings. Ja, Omdat ik. Ik had zoveel dingen in mijn hoofd. van ja oké, okay, dit vind ik een leuk idee. Dit vind ik een leuk idee. En hier word ik door geïnspireerd of dat ja. soort dingen. Maar als er gewoon iemand is waarmee je daarover kan praten die er verstand van heeft en die tegen je zegt: luister, ho, hier moet je op letten, hier moet je op letten. Uh, wacht even, kan je dit wel doen? Dit kan je wel doen, dit kan je niet doen. Dan kan je alweer zoveel dingen afstrepen die er niet meer kunnen. En In principe
2: is alles mogelijk. Er ja, is niks wat nee, onmogelijk ja, tuurlijk, maar... is. Tuurlijk, maar we hadden het bijvoorbeeld over dat je het had over een bepaalde lettertype gebruiken uit ja. een. Uh, wat was het nou? Ik weet het niet meer. Zo'n Marokkaanse lettertype of zo. Ja. En dan had ik zoiets van, weet je wat er staat? Dat zijn de kleine dingetjes. Van, ja. Weet je wat er staat? Nee, oké. Okay, hoe zullen die mensen dat ervaren? Dus het kan wel. Maar dan zal het bijvoorbeeld nice of leuk zijn... om bijvoorbeeld met een weet ik veel Marokkaanse designer ja. te gaan Klopt. samenwerken. Want dan is het een collaboration. Ja. En dan kan diegene ook uitleggen waar bepaalde dingen vandaan komen. Want dat weet je niet. No. Dus je kan niet altijd alles klakkeloos mooi vinden en overnemen. Dat nee. soort kleine
1: dingetjes. Ja. Ik heb hier ook een lijstje staan, uh, Jesse. Uh, om even te schetsen hoe jouw traject van die 30 dagen verlopen is. Dus je hebt diverse uh, mooie ontmoetingen gehad. Zoals soms via Instagram Live, soms ook echt fysiek. Je mm -hmm. hebt natuurlijk met Kabi met intensief gewerkt. Maar ik heb hier ook staan uh, vanuit de, de Amsterdam Fashion Academy dat Felix Blankenstein nou met de branding geholpen heeft. Uh, Paul Verzu met het design. Ja. Uh, Jerry Winkler, heb je een sessie mee Gehad samen met, uh, met Marijn, ons talent uit uh, het Domein sports. Mm -hmm. Jelle Huytema van uh, 1608 Streetwear, ook een jonge ja. ondernemer. En tot slot ook Erik Franzel, oprichter van In Gold We Trust. Dat is natuurlijk een hele grote naam, dat is een aardig ja. rijtje. Kun je even ja, een beetje vertellen <laughs> wat, voor wat, wat, ja, wat die ontmoetingen met jou gedaan hebben, wat je daarvan geleerd hebt?
0: Ja, um, nou, bij iedereen het natuurlijk sowieso wel verschillen. Um, welke, welke zou je daaruit
1: kunnen pikken? Of iets wat je nou ja, zou, ja Ik denk bijzonder. dat het,
0: dat het bij 1608 per se de kleding en zo, dat raakte me niet per se. Maar wat ik heel erg leuk vond bij hem is dat het echt een ondernemer was. Dus hij uh, was niet zozeer gefocust op echt het maken van hele mooie uh, fashion en de mooiste nieuwe dingen en hele goede kwaliteit, dit, dat. En hij kon mij wel gewoon dingen vertellen over, oké, okay, luister, als je... hij wou gewoon zoveel mogelijk geld verdienen uh, in een zo kort mogelijke tijd. Eigenlijk uh, bij wijze van spreken, heel kort gezegd. En hij heeft me dus gewoon die kant laten zien, weet je wel, van oké, okay, hoe ga je als ondernemer in een fashionbedrijf, hoe sta je erin? En bijvoorbeeld Eric Frenzel als ontwerper en designer van In Trust, die vertelde me een hele andere kant van ja, oké, okay, uh, uh, ik doe dit soort dingen voor mijn bedrijf en ik doe dit soort dingen voor mijn bedrijf. Dus het was heel leuk dat ik soort van twee kanten kreeg te zien van wat je nodig hebt binnen, de, binnen een kledingbedrijf. Dus het was, het was eigenlijk allemaal wel nuttig. En natuurlijk zijn er dingen die minder... Uh, van toepassing zijn op je... Maar uh, ja, ik heb over het algemeen best wel wat dingen kunnen leren, dus... Uh, Gelukkig. Fijn. Ja,
1: ik zag zelfs een quote van jou. Er uh, komen we misschien aan het einde nog even op. Dat gaat ook oh. over leren, over uh, hoeveel je eigenlijk hiervan geleerd hebt. Die, uh, oh, ja, die ja, ja, komt ja, ja, ja. straks nog even voorbij. Uh, Danielle, hoe heb jij naar, uh, naar Jesse gekeken in die afgelopen 30 dagen?
3: Ja, um... Ik heb Jesse in het begin inderdaad uh, even gezien en gesproken. En daarna heb ik het uh, traject wel uh, gevolgd. Um, ja, uh, ik denk dat Jesse iemand is die, uh, die heel goed uh, weet wat hij wil. Dat is uh, meteen duidelijk. Heel leergierig. Um, ja, op mij kom je ook energiek en, uh, en sociaal over. En ik denk dat dat jou ook uh, een heel eind uh, kan brengen. Lekker direct... Ja. En uh, ja, ik, wat ik heb gezien is dat het een heel pittig tra traject is geweest. En uh, dat je Gabriella, Gabi, heel erg dankbaar kan zijn. Ja. Dat ze daar voor jou structuur uh, in aan heeft gebracht. En ik denk dat er ook wel een uh, klik tussen jullie is. En dat jullie ook gewoon hele mooie, mooie gesprekken hebben kunnen voeren. Ja. En uh, 30 dagen is kort. Maar um, ik hoop dat jullie ook nog contact blijven houden. En, uh, ja, ja, mijn vraag het. aan jullie is eigenlijk... Uh, zou jij uh, iets van de Makers of The Game kopen? En zou jij iets bestellen daar, in de shop van... Uh, daar hebben
0: we het al over gehad zelfs. Nou, dat uh, willen wij ook wel horen. Ik zei, uh, um, wat Gabi maakt is best wel, uh, voor mij zelfs al best wel heftig, vind ik. Yeah. Um, maar ze heeft wel een aantal dingen waarvan ik zei, ja, dat zou ik wel gewoon kunnen dragen. Yeah. Dus ik moet even kijken hoe ik met budget zit. <laughs> Want uh, ja, ik werk ook niet zoveel meer als dat ik eerst deed. Geen kledinggeld uh, meer. Nee ja, nee, dat, dat hoort er ook een beetje bij, hè. Kijk, je ontmoet mensen met een eigen bedrijf. En, en ja, dat, dat is gewoon een, een soort support van elkaar. Ja. Weet je wel. ja, ik heb ook een vriend die doet nu een fitnessbedrijf. doet. Ja. En die, ja, die heeft ook een soort hele lullige shirtjes gemaakt met dingen. Maar ik heb het toch gekocht. Omdat ja, ik, ja weet je, je support elkaar gewoon toch? Ja. En uh, ja, dus dat uh, ik verwacht binnenkort een uh, order op je site.
2: Oké. Okay. Cool, cool. <laughs> en jij, uh, Kabi nee, ook? Ik bedoel, hij moet nog beginnen. Ja, yes. als ik iets leuks voorbij zie komen, ja. Ja. dat lijkt me ook wel leuk, toch? Ja, natuurlijk, ja, zeker. Ja, gedaan. En dan uh, ja. Ja. ja, mooi,
3: goed om te horen. Ja,
1: uh, Jesse, Jouw 30 dagen zitten erop. Uh, ja, je zei net al, er uh, uh, zijn veel mooie dingen gebeurd. Er zijn ook nog uh, uh, dingen die nog moeten gebeuren. Ja, um, ja hoe kijk je nu aan tegen jou, tegen jouw missie? Zeg je van uh, die is geslaagd.
0: Uh, ja, ik denk het wel. Um, ja, ja, ik denk de quote die, ik, uh, die jij we zo meteen wel gaan aanhalen. Is dat ik nog nooit zoveel had geleerd in 30 dagen, toch? Exact. Ja. ja. <laughs> uh, nou ja, en dat is natuurlijk wel iets. Zeg maar, dat was voor mij al een missie op zich. Weet je wel, ja, ik, ik wist helemaal niks van die hele wereld. En, en uh, ik kende niemand in die wereld die me al kon helpen. En dat soort dingen. Dus voor mij was het überhaupt al gewoon een missie om dingen te weten te komen. En over hoe je zo'n traject überhaupt aan moet gaan. En waar je over na moet denken. En dat soort dingen. En um, uiteindelijk was het doel om, om een zijn echte sample te creëren. Nou ja, en dat is ook gelukt. Dus uh, in principe is het allemaal geslaagd, toch?
1: Ja, dat denk ik ook. Als we dan toch in de quotes uh, zitten. Uh, Gabrielle, ik heb ook nog een mooie quote van jou hier staan. Uh, die, die zal ik even oplezen. Mag je hem zelf even toelichten? Okay. Ik denk dat Jesse's merk primair een mooie toekomst tegemoet gaat. als hij er de juiste hoeveelheid tijd en passie in stopt. Passie is alles. Ja.
2: Passie? Ja. ja, nee. Ik. Um... Ik uh, ben van mening dat uh, passie echt letterlijk alles is en dat dat je gewoon heel ver brengt. En dat is ook gewoon iets wat mensen gewoon kunnen voelen, ruiken. Um, ja, het triggert mensen wel, ze zien dat je gewoon gedreven bent. En het, het is iets wat ervoor zorgt dat je alles kan overbruggen. maakt niet uit hoe moeilijk het is, uh, of je een keertje moe bent of gedemotiveerd bent of ontmoedigd. Dan heb je altijd dat ene vuurtje in je branden die ervoor zorgt dat je dan toch wel gewoon doorgaat. Ja. Dat is het. Ja.
1: Dankjewel. Uh, Jesse, het slotwoord is aan jou. Uh, oh. ja, wij willen natuurlijk graag van jou weten... Ja, wat, wat nu en hoe zie jij... Hoe zie jij die toekomst ja. van jou als
0: ondernemer... als in de, in de fashionwereld voor ja. je? Waar ga je eindigen? Zo, dat is een heel type <laughs> vraag. Uh, ik kijk altijd stap voor stap. Sowieso, omdat ik denk van... je moet niet meteen uh, sky is the limit uh, gaan. Je moet eigenlijk altijd per stap werken. Dus we werken naar een stap toe. Als dat is gelukt ga je naar een nieuwe stap kijken. Zo sta ik eigenlijk met alles altijd in. en um, Dus nu voor mij is het gewoon zaak om nu mensen te vinden. Uh, designers te vinden die um, een goede klik met mij hebben. En die mij kunnen helpen met uh, het opzetten van mijn eerste collecties. En zodra we daarmee begonnen zijn. Um, ja, zoals, zoals waar we het net over hadden. Weet je wel, dan moet je alles nog een keer goed op papier gaan zetten. Een heel document aanmaken met alles duidelijk op een rijtje, zeg maar. Dus dat is een beetje zaak. En dan... En dan is het inderdaad op zoek gaan naar designers en fabrieken. En dan is het uh, produceren, produceren, produceren. En hoe kunnen ze contact met jou opnemen? Want misschien zitten er nu wel hele
1: getalenteerde designers te luisteren die denken, nou... Uh, InstaDM. Heel makkelijk, ja, net zoals hoe wij werken. Ja, ja tuurlijk. Toch? Gewoon een instant je. Ja. Uh, dank jullie wel. Het was heel leuk om jullie te volgen in de afgelopen 30 dagen. Volgens mij is er ja. iets prachtigs neergezet. Uh, inderdaad, wat jij net zei, dat heb ik onthouden. Dat het bijna onmogelijk leek aan het begin. Ja. En dat er uiteindelijk toch maar iets heel mooi staat. Een eigen merk om trots op te zijn. Met heel veel potentie. Het was ja. mooi om te volgen. Dank jullie wel voor dat traject. Deze, deze podcast is eigenlijk ook een soort uh, ja, reflectie op die 30 dagen. Ja. Hè? Ja. Dus bij deze sluiten we hem eigenlijk af. Maar we hopen dat dit natuurlijk niet het laatste is wat we van jullie horen. Nee. Jullie hebben in ieder geval twee mooie, mooie eigen brands die we gaan ja. volgen. Waar we hopelijk nog heel veel van gaan horen. Dank ja. jullie wel.
0: Dank jullie wel. Jullie
2: ook bedankt.